0: Miasto Tygodnia
1: Witajcie, zapraszam Was na kolejny odcinek audycji Miasto Tygodnia, a w tym tygodniu wybieramy się do Wietnamu, do miasta Hanoi. Oprowadzi nas po nim ktoś, kto miasto to zna od podszewki od wielu, wielu lat. Zapraszam. Miasto Tygodnia
0: Mateusz Kotowski. Mieszkam w Hanalii od 10 lat. Na co dzień zajmuję się zarządzaniem projektowym, pracuję z architektami i robimy tutaj projekty przede wszystkim budowlane. Natomiast z racji tego, że zajmuję się tym zarządzaniem, to tak naprawdę nie robię tylko wyłącznie projekty związane z budownictwem, ale również projekty związane chociażby z turystyką czy, czy z informacją szeroko pojętą. I w, w ramach tej pracy jedną z rzeczy, które, z którymi się zetknąłem, to, to byli Polacy w Wietnamie, czy Polscy, którzy tu przyjeżdżali. I jakoś to się tak potoczyło, że jednocześnie zacząłem się z tymi turystami spotykać dzięki współpracy między nimi właśnie z Maciejem Ryczko z Saigonu, który prowadzi firmę polwiet. I to, 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 to było takie bardzo fajne zderzenie dla mnie, bo, bo z jednej strony Mieszkam tutaj i, i mo, można powiedzieć, że jestem Wietnamczykiem, na coś. natomiast jestem z Turystą, musiałem jakby opowiadać e, o, o Wietnamie z perspektywy Polaków, także jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dzisiaj z tobą rozmawiać na ten temat i podzielić się ze wszystkimi słuchaczami tym, co o, o Wietnamie, o Hanoi wiem.
1: Rzeczywiście to wydaje się być bardzo ciekawa, wydaje się to być bardzo ciekawa i taka no niecodzienna wiedza. Powiedzmy przede wszystkim, jak długo mieszkasz w Wietnamie? 10 lat, tak. Już, już właściwie nawet więcej, bo
0: ja tu przyjeżdżałem wcześniej w 2007-2008 roku jako turysta, a potem po prostu zakochałem się w tym miejscu i podczas jednej z tych podróży stwierdziłem, że chyba na tej będzie będzie mi dobrze. Ułatwieniem o tyle było to, że ja się wychowałem, przez jakiś czas mieszkałem w Afryce, wychowywałem się w Nigerii, więc pojęcie, czy mieszkanie w tropikach, które nie są do końca pierwszym światem, gdzie masz karaluchy, gdzie jest gorąco, gdzie są zapachy i tak dalej, nie było mi obce I to było tak naprawdę bardzo takie domowe dla do mnie paradoksalne uczucie, paradoksalnie uczucie. Tak, no i 10 lat. przyjechałem tu w 2010 i i od tego czasu jestem tutaj właściwie cały czas.
1: To rzeczywiście musisz znać yy, ten kraj od podszewki. Zawsze mieszkałeś w jednym miejscu? Mieszkałeś w Hanoi, czy mieszkałeś także w innych miastach?
0: E, w Hanoi, w Hanoi, zdecydowanie. Znaczy ja podróżuję do, do różnych miejsc racji, czy z zawodu, czy, czy w, na przykład jeżeli chodzi o Poczynek, to oczywiście jeździ źle jak w Polsce, jeździmy do, do Zakopanego, czy do Weicherowa, czy tam do Sopotu, czy gdzieś. Tak samo tutaj się po, Wiet po Wietnamie jeździ, podróżuję wewnętrznie, lokalnie. Natomiast tak, jestem związany z Hanoi zdecydowani, tak naprawdę jest to moje jedyne miejsce, w którym mieszkam na, na stałe.
1: Mm -hmm. To powiedz mi, e, najpierw chciałbym Cię zapytać o tę miłość, bo powiedziałeś, że zakochałeś się w tym kraju, zakochałeś się w tym miejscu, więc chciałbym zapytać, co było takim, takim czynnikiem, takimi czynnikami, które zatrzymały Cię na miejscu te 10 lat temu?
0: Wydaje mi się, że to jest że to, Bo to, to nie jest jedna rzecz To jest zlepek To jest, to jest, to jest no jakaś tam kumulacja rzeczy Które mogą mi się podobać Tak jak można powiedzieć, że Parafrując Hamońskiego To co mi się podobało, podobało mi się bardziej Niż mi się nie podobało to co mi się nie podobało I w pewnym momencie To, to osiągnęło taką, taką Masę krytyczną, która spowodowała Że stwierdziłem, że to jest takie miejsce, w którym ja się dobrze czuję E, t, trudno mi to porównać do miłości, no bo miłość bywa różna, bywa pięciominutowa, bywa tak, że ludzie zakochują latami sobie, w pewnym z tego sprawę chyba. E, natomiast no, w moim przypadku, w przypadku Hanoi, to było tak, że to była taka miłość, która się bardzo powoli rozwijała, ale, tak, ale stabilnie. Ta, e, pierwsza podróż była taka bardzo przy, przyjemna, mi, miłe zaskoczenie Wietnamem, Druga już była bardziej taka pod kątem, już zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest taki miejsce, w którym mógłbym zostać, mógłbym tu mieszkać i zacząłem się rozglądać za tym, jakie są możliwości chociażby z pracą. I potem, no to już była decyzja, bo to decyzję podjąłem, będąc w Polsce, pracując jeszcze u nas w instytucjach państwowych. I, I stwierdziłem w pewnym to, że, że jednak to, co, co w Polsce jest, nie jest do końca tym, czym czy ja się identyfikuję, czy, czy, czy co, co lubię. I stwierdziłem, że warto spróbować. No, oczywiście miałem jakby taką świadomość, że jeżeli mi się nie uda, to wrócę. Więc rzuciłem pracę, spakowałem się
1: i przyjechałem do Wietnamu. No, wygląda to na taki bardzo ryzykowny krok. No, ale jak wspominałeś, to nie pierwszy raz, kiedy zmieniasz kraj swojego życia. E, I powiedz mi, przyjeżdża Polak do Hanoi. Od czego zaczyna? Tak.
0: <laughs> od wydawania pieniędzy. E, od przepłacania na pewno. E, na początku to jest tak, że jednak ciągle nie, ma, nie mając jakby tego wejścia w, w tą... To, w tą taką codzienność, nie mając wejścia w, tą, w te płaszczyzny, które są takie codzienne, które są bardzo takie przyziemne również. w tym, To materię taką codzienności, to ciągle jest się je turystą. Ja na początku oczywiście parę dni to było gdzieś tam jakiś hotel. Potem znalazłem jakieś takie miejsce tymczasowe, które zawsze mają dwa pokoje. I potem z czasem. No i na początku trzeba się no w trzeba się zaklimatyzować. Oczywiście to trwa czasami miesiąc. No a potem rozmawiali za pracę. No i w moim przypadku no to, było, to, to to wyglądało tak, że ja po prostu zacząłem wysyłać wszędzie CV, wierząc, że ktoś to przeczyta, ktoś stwierdził, wow, jestem taki, mam tyle tych certyfikatów i te, tak się znam i tyle projektów prowadziłem, więc mnie zatrudnił. A tu się okazuje, że, że w Wietnamie to nie ma znaczenia, co wiesz, ale ma znaczenie, kogo znasz. A ponieważ ja nie znałem nikogo, więc było bardzo trudno dostać pracę. Także to był ten taki początek bardzo trudny. E, znalezienie pracy, jeżeli ktoś, no to ja jednak polecam, żeby zacząć od tego, żeby szukać tą pracę online, będąc jeszcze na przykład w Polsce. I to dotyczy jakiegokolwiek kraju, to nie jest tylko Wietnam. E, prawda jest taka, że o wiele więcej teraz można rzeczy znaleźć, będąc on, po prostu online, niż przyjeżdżając na dane miejsce. Kolejną rzeczą to jest mieszkanie. Na, na początku oczywiście przepłaca się wielokrotnie za, za te mieszkanie. Potem dopiero człowiek się orientuje, jakie są realia, jakie są ceny, gdzie najlepiej mieszkać i tak dalej, i tak dalej. I dopiero wtedy się wchodzi w tą taką codzienność.
1: Powiedz mi e, samo Hanoi. Jakie to jest miasto? Bo dla Polaka to jest przede wszystkim miasto bardzo dalekie. Dla takiego zupełnie zwykłego zjadacza chleba jak ja, Hanoi może kojarzyć się z amerykańskimi filmami wojennymi albo zespołem Hanoi Rocks z lat 80-tych, 90 Nie wiemy o nim nic. Zatem, gdy przyjeżdżali ludzie do Hanoi, a Ty miałeś okazję im opowiadać o tym mieście, jakim szlakiem ich prowadziłeś?
0: <głos> akurat Hanoi też nie znam, nie wiem, to jest przygotownika, może nie muzyki nie słuchałem takiej, ale Hanoi rzeczywiście, tak, egzotyczne, to się tak nam kojarzy, to jest egzotyczne, orientalne, do tego dochodzą jeszcze takie smaczki związane z komunizmem, z właśnie z wojną wietnamską, to są takie skojarzenia, które przychodzą pierwsze do głowy. Tak naprawdę niewiele tylko tutaj jest już, jeżeli chodzi o te takie pierwotne pojęcia. Natomiast pytasz, jak to jest, jak opowiadam o Hanoi ludziom, którzy tutaj są, którzy tu przyjeżdżają. No więc, wiesz, ludzie, którzy tu przyjeżdżają, oni już mają jakąś świadomość, oni chcą tu zobaczyć. Więc to jest zupełnie inaczej, zupełnie inaczej, z takimi ludźmi rozmawiają, oni mają zupełnie inną, zupełnie inną mentalność zupełnie inaczej postrzegają nowe i dziwne e, rzeczy, które na przykład nie pasują do, do naszego e, wartościowania. I e, Im jest łatwiej e, to zrozumieć, im jest łatwiej to zaakceptować w pewnym sensie. Natomiast oczywiście będąc turystami, oni nie muszą się do tego jakby dostosowywać do końca, bo oni tu przyjadą na jakąś chwilę, zostaną, obejrzą, e, po, podziwią się, po, po, pocieszą się i wrócą do domu jeżeli porównywać, jeżeli porównywać by Hanoi do jakiegokolwiek miasta w Polsce, to tak naprawdę, no, i wydaje mi się, że to trudne, ponieważ po pierwsze by, by, trudno stosować te same e, systemy wartościowania, te same, te same wartości do, 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 do dwóch różnych rzeczy. To jest, są. Y, ja, ja podam ci przykład, na przykład... U nas kolacja to jest posiłek, który się je wieczorem, prawda? Mhm. Natomiast tutaj kolacja to jest e, możliwość, czy to jest ta celebracja, kiedy spotykają się razem z znajomi wieczorem przy stole i celebrują, i, roz, i rozmawiają. Wiesz, to, taka, to jest takie e, socializing, to jest takie właśnie uspołecznianie się, gdzie ci ludzie się przyjaźnią, opowiadają sobie historie, wiesz... I to nie ma nic wspólnego jakby z samym spożywaniem kolacji, a raczej oczywiście je się tutaj, i to dużo. Natomiast to jest tylko pretekst i tak naprawdę kolację, jeżeli ktoś kogoś zaprasza na kolację, no to, to jakby ma zupełnie inny wydźwięk, niż no to zjedzmy coś razem.
1: To jest taki rytuał, to jest taki rytuał społeczny, tak? Tak, tak. Tutaj stawia się na razem, niż na jedzmy. Także to jest,
0: to jest ta różnica w tym wartościowaniu i w tym w rozumieniu, to jakby rozumieniu tych pojęć, nie, z jakimi my mam do czynienia. Więc y, moja rada, jeżeli przyjeżdża ktokolwiek do Wietnamu, do Hanoi, to jest wyrzuć wszystko z głowy, co masz poukładane w tych swoich szufladkach i, i zacznij od zera, zacznij od nowa. Zobacz, co ci ludzie robią, po to zadaj sobie pytanie, dlaczego, i, I nagle znajdziesz, wiesz, to zupełnie inne inne wartości, które za tym stoją. Mhm. E, I to jest niesamowite, to jest fajne, to jest takie właśnie, e, to, jest takie, to jest to od, odkrywanie na nowo pewnych rzeczy i to jest o tyle fascynujące, że, jeżeli, e, że to się tak naprawdę udaje tylko w momencie, kiedy odrzucasz te wszystkie takie właśnie schematy, po, które mamy powiel, powielamy, które powielamy z naszej kultury. Podam ci przykład. Dajmy na to, jest ulica i na ulicy wszyscy sprzedają plastikowe pudełeczka. Na jednej ulicy jest to ulica, w której Wszystkie sklepy są sklepami z tymi samymi artykułami. No na przykład plastikowe pudełka, czy krzesła na przykład. Tak. I teraz wydaje ci się, że, że to jest kompletnie nielogiczne. No bo zaraz, no bo tym, dlaczego miałbyś otwierać sklep w momencie, kiedy masz konkurencję w postaci 20 nie sklepów, w promieniu 30 metrów? Tymczasem to świetnie działa, ponieważ jeżeli chcesz kupić krzesło w Hanoi, to idziesz właśnie na tą cholerną ulicę i właśnie tam znajdziesz krzesło. I co lepsze, co lepsze jest... To jest to, że jeżeli pójdziesz ze sklepu, w którym te, danego krzesła nie będzie, to sprzedawca z tego sklepu pójdzie do sklepu obok, to krzesło weźmie i przyniesie tobie. Okazuje się, że ci wszyscy ludzie tam współpracują ze sobą. Czyli jakby nie istnieje pojęcie konkurencji, ale jest pojęcie kolektywu.
1: Hmm.
0: Oni mają w ten sposób monopol na krzesła. Rozumiesz? Więc jak zawsze zadać pytania, jeżeli idziesz do tyłu i zaczynasz zastanawiać, dlaczego tak działa i jakie, jakie korzyści z tego płyną, mnie zaczęło sobie zdawać z tego sprawę, że to, co tutaj się dzieje, wcale nie jest takie chaotyczne albo, albo idiotyczne, jak nam
1: się wydaje. Tylko po prostu inne, zbudowane na innym fundamencie. Tak, po, tak zbudowane
0: na innym fundamencie. I to jest to, co, co jest fascynujące. Także jeżeli chcesz jakby do, doświadczać, czy to Azji, to ja myślę, że to dotyczy wszystkich innych krajów. Natomiast jeżeli chcesz doświadczyć Azji, w tym przypadku Hanoi, no to rzeczywiście warto zacząć od tego, żeby przestać porównywać i zacząć jakby... Wypełnia jak dziecko, weź tak, weź tabula rasa, zaczynasz patrzeć na to wszystko z szeroko otwartymi oczami i zaczynasz widzieć nowe rzeczy i w ten sposób się uczysz. I to jest fascynujące.
1: Powiedz mi, czy w Hanoi, bo jeżeli mamy porzucić wszystkie swoje takie dotychczasowe przyzwyczajenia, no to gdy zwiedzamy miasta, to... Często ruszamy takimi kilkoma sprawdzonymi szlakami. Albo szlakiem zabytków, kultury, muzeów i tak dalej. Albo szlakiem na przykład restauracji, knajpek, smaków. Albo szlakiem imprezowym, klubów i tak dalej. Czy Hanoi ma jakiś taki szlak, który ty znasz, który ty byś polecił?
0: A, oczywiście, bardzo wiele. To, to, wiesz, Mając przyjemność współpracowania z Polwietem z Pol ja często oprowadzałem polskich polskich turystów, którzy tutaj przyjeżdżali i co, z czego jestem dumny, co uważam, że było mocną stroną moją, to było to, że za każdym razem, zanim złożyłem jakiś program do kupy, ja nigdy nie wychodziłem z propozycji, no to dobrze, dojdziemy zobaczyć tutaj to, tamto, się, to. Ja najpierw pytałem się, czy, co ci ludzie by chcieli zobaczyć. I to było tak, że wiesz, no jedni na przykład chcą, o chcemy zjeść coś na ulicy inni chcieli zobaczyć architekturę jeszcze inni chcą zobaczyć jak ludzie naprawdę mieszkają także za każdym razem było to coś innego e, i do tego się dostosowywałem e, moją przewagą jest to, że, że dosyć dobrze znam Hanoi jak na osobę, która mieszka tutaj 10 lat jak na y, owcokrajowca. E, dosyć dobrze rozumiem co się tutaj dzieje dosyć dobrze rozumiem te azjatyckie smaczki i to mi daje tą przewagę, że mogę składać y, rzeczy pod ludzi, bo po je, po jednocześnie jestem Polakiem, jestem, mam ten sam system zachowań, mam te same y, ten sam system, y, y, wartościowania również, nie, y, 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 dlatego że potrafię to przestawić. I dzięki temu, jak ktoś mówi, chcę zobaczyć architekturę, to ja tak naprawdę wiem, gdzie co może być ciekawe dla tych ludzi, co mógłby im pokazać. I powiem szczerze, że właściwie w każdym przypadku udawało mi się zrobić to, robić to dobrze. Ludzie byli bardzo zadowoleni, ponieważ pokazywałem dokładnie to, co chcieli zobaczyć lub też
1: co mogliby oczekiwać. Powiedz mi, co by było na takim szlaku, na przykład właśnie architektonicznym w Hanoi. Co tam można pokazać? Bo z punktu widzenia rzeczywiście takiego turysty z Polski, nawet nie wiem, o co cię zapytać.
0: Hmm. No właśnie, to też jest, jest ciekawe rzecz, że tak naprawdę są rzeczy, które wiemy, są rzeczy, które, których nie wiemy i też są rzeczy, których nie wiemy, że nie wiemy. Więc trudno zapytać o coś, jakby, jeżeli nie masz pojęcia, że to może istnieć. E, natomiast jeżeli ktoś pyta o pewne pojęcie, na przykład architektura, no to e, na no przykładowo w Hanoi e, pierwszą rzeczą, jaką, jaką pokazuję, no to jest dowolny praktycznie dom, który jest zbudowany w bardzo charakterystyczny sposób. Mianowicie to jest tak, że te domy są bardzo wąskie i one idą bardzo głęboko, w, w, wchodzą w alejki. Natomiast fasady są bardzo wąskie, one są bardzo wysokie jednocześnie. No i wiesz, od tego zaczyna się w ogóle ta cała przygoda z, z architekturą, gdzie jakby yy, yy, zadajesz sobie pytanie, dlaczego tak to jest. Yy, no i z jednej strony to jest związane z, z, z kwestią społeczną, no bo w, w czasach feudalnych to było tak, że podatki pocięły się od szerokości fasady w miastach. Zresztą w Gdańsku na przykład jakieś tak było. Więc im węższy dom, tym mniejszy pociął się podatek. A drugą rzeczą to jest to, że, że przez to, że jest tutaj tyle ludzi, każdy chce mieć dostęp do ulicy, ponieważ ulica gwarantuje ci jakiś przychód. Gwarantuje ci to, że możesz ze swoim towarem wyjść na wiesz, bezpośrednio do ludzi. I dzięki temu każdy z nich ma dostęp. Natomiast przez to, że ich jest tak wielu, nie stać tak naprawdę pewno, ta przestrzeń jest o wiele bardziej wartościowa, jest o wiele droższa. Więc tak naprawdę czasami dwa metry zupełnie wystarczą do tego, żeby mieć sklepik z czymś. Mhm. Także to jest taki pierwszy wiesz, ryft architektoniczny. Natomiast potem oczywiście no, wiesz, jest tu mnóstwo ciekawostek, czy to, czy to wieżowce, które są wysokie i imponujące, czy na przykład widoki z tych wieżowców, czy czy na przykład most budowany przez Alfreda Eiffla, który do dzisiaj tutaj stoi, wiesz, czy, czy takie mniejsze architektury, takie drobnostki, na przykład to, że można wejść w alejkę i można iść w tej alejce, wiesz, 300-400 metrów i coś się zmienia. I nagle gdzieś wchodzisz na jakieś takie małe ryneczki itd. itd. No wiesz, ta, ta architektura i na poziomie jednostki, na poziomie jednego budynku, czy, czy tak, unitu, czy na poziomie jakby całej tej struktury miejskiej, to, to, jest, to jest fascynujące, rzeczywiście. Dla nas na przykład to kolejną rzeczą jest to, że to wszystko jest takie bardzo w mikroskali, że wiesz, że e, te, te uliczki są na szerokość dwóch motocykli, e, czy, czy na przykład alejki są na szerokość, bo już, tak jak we Włoszech, na szerokość dwóch osiołków. E, domy są e, no, niewiarygodnie wąskie czasami i dla nich jest to zupełnie normalne. E, tak samo jak te stołeczki na przykład słynne, na, na, na które się siada na ulicy gdzieś tam w, w Hanoi, żeby coś zjeść na ulicy. No to są zydelki, na, na których normalni, na, na, na przykład Polacy by nie, nie usiedli. turyści z tymi czasami zdarzały się przechodzić gdzieś tam na ulicy, coś, coś zjeść. No to oni na początku śmiali się z niedowierzeniem jak można, ale rzeczywiście potem odkrywali uroki siedzenia na zydelkę, który ma 25 cm wysokości. No i jest to jakiś tam element architektury dodatkowej, bo to jest element, wiesz, kształtowania przestrzeni. A przez to, że masz tyle ludzi tutaj, to przestrzeń kształtuje się tak, a nie inaczej.
1: To bardzo ciekawe, że właśnie musimy... Nawet tutaj, w kwestii, w kwestii tego, na czym siadamy, porzucić swoje przyzwyczajenia. A powiedz mi, jeżeli chodzi na przykład o jedzenie, bo wietnamskie jedzenie w Polsce, a wietnamskie jedzenie w Wietnamie to są chyba dwie różne sprawy, prawda? O no, tak. tak, oczywiście. Opowiadaj, jak się je w Hanoi? <śmiech>
0: <śmiech> jedzenie to jest pasja. Jedzenie to jest e, e, zupełnie inaczej się podchodzi do jedzenia. Ja mam wrażenie, że ona w Polsce to się dopiero rodzi od jakichś tam lat. E, e, za sprawą, czy to kucharzy celebrytów, czy właśnie tej, tej takiej pasji tworzenia jedzenia. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jedzenie nie jest wyłącznie takim e, obowiązkiem, czy, czy, czy czymś, co, co robi ktoś w domu i trzeba jeść, żeby przeżyć i tak dalej. Zaczyna być to e, czasami cel sam w sobie. E, I e, Tutaj to jest od, od zawsze. Tutaj jedzenie zawsze było by, formą sztuki Formą tej socjalizacji, o której powiedziałem, to jest bardzo istotne, że tutaj jednak Wietnamczycy nie mają zwyczaju jej samotności. Ja praktycznie nie widuję Wietnamczyka, który sam je. Za to jest dwóch, jest trzech, jest czterech. Tak samo jest to, wiesz, to się dzieje również w przypadku śniadania. To się dzieje oczywiście w przypadku obiadu, no i przede wszystkim w przypadku kolacji. To jest najbardziej taką biesiadną formą. E, więc raz, że, że, że forma, w sensie, że jedzenie odgrywa zupełnie inną rolę, tak, to jest takie spoiwo społeczne. Dwa, że jest to pasja, jest to przyjemność. E, nie traktuję się to w kategoriach: e, nie mogę zjeść więcej albo nie chcę zjeść więcej, ponieważ to jedzenie przy okazji tutaj jest tak e, zdrowe. Wiesz, to są nieprzetworzone rzeczy, wszystko jest świeże, wszystko jest smażone, gotowane na parze. E, Y, upieczone albo nawet y, y, świeżo nie, nie, obrane na przykład nie, nie, nie ugotowane. Także to wszystko i to jest jedzenie nieprzetworzone, to się przyrządza natychmiast, więc y, zupełnie inną kulturą jest właśnie ta kultura jedzenia na ulicy. Tak jak się to, jak to po, po, parę razy już powtórzyłem. W Polsce jednak restauracje ciągle uchodzą z takich miejsca, które są y, no niecodzienne, To nie jest codzienność, że chodzisz do restauracji i coś zjeść. Do restauracji chodzi się w weekendy, czy chodzi się raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc. To prawda. Natomiast tutaj y, ja jem częściej i wszyscy Wietnamczycy jest znacznie częściej na ulicy niż, niż w domu. E, oczywiście kuchnie są w domu, ale w domu kuchnia to jest takie miejsce, w którym po prostu wieczorem czasami się gotuje, jak jest, czy zimno, czy pada. Natomiast najczęściej y, po pracy ludzie się spotykają na ulicy, siadają przy tych zedelekach, czy to siadają w dużych restauracjach, czy to w takich miejscach. To w zależności od tego, co chcą, bo to też jest jedną, inną kwestią. Jest to, że tutaj jednak te restauracje się specjalizują. To nie jest tak jak u nas, że każda restauracja ma właściwie to samo i jedna może z czegoś tam słynąć lepszego lub gorszego. Tutaj jest tak, że jedna restauracja serwuje tylko zupę na przykład rano, druga restauracja serwuje tylko obiady a wieczorem restauracje serwują piwo i do tego jest tam parę jakichś tam różnych potraw i, i przy takich przestawek, które się serwuje.
1: tak naprawdę przy tym się spędza czas. Powiedz mi, a co się właściwie je? Bo wietnamskie jedzenie, kiedy mówi się o nim w Polsce, no to wszyscy oczywiście z przekąsem i uśmiechem mówią kurczak w cieście i sajgonki. Jak to jest tam w Hanoi? Co tam się je?
0: Kuciak, szczęście i sajgonki. To, w ogóle, to, to, to jedzenie, które w Polsce uchodzi do Wietam, do wietnamskie, to w ogóle nie ma, nie ma nic wspólnego z, z Wietnamem. Te sajgonki w Polsce są tak naprawdę krokiety z kapustą, usmażone na głębokim oleju.
1: Obalamy mity.
0: Obalamy mity, bardzo przepraszam, ale tak, tak to jest. Mówię jak jest. Obalamy mity, kuciak w pięciu smakach. Ja tu w życiu nie jadłem kuciaka w pięciu smakach. Oczywiście jem kurczaki. Kuczak jest chyba jednym z ulubionych y, potraw na całym świecie, Tym bardzo dostępną formą mięsa, bo łatwo się to trzyma. Mhm. Natomiast przede wszystkim tak, podstawą y, jedzenia, y, jeżeli mhm. chodzi o, o, o składniki, podstawą jedzenia jest ryż. Y, nie ma tutaj pieczywa jako takiego. znaczy Ono występuje oczywiście, ale w, o, wiele, o wiele rzadziej w, w innej formie też. Można to kupić, ale ludzie tego z ruchu nie jedzą. No, są bagietki jako, jako taka rzecz, która została po, po kuchni francuskiej. Natomiast tak, ryż. Ryż jest, jest, jest y, tą główną formą y, y, jedzenia i to w różnych postaciach. bo to nie jest tylko tak, że to jest ryż gotowany, to jest ryż smażony. E, jeżeli rano jesz zupę na przykład, to jest zupa, czy to właśnie z kurczakiem, z kawokami kurczaka, czy to z wołowiną, to będzie to zupa, która będzie miała, która będzie miała kluski ryżowe. Czyli makaron ryżowy i tutaj najpopularniejszą formą makaronu są makarony ryżowe właśnie. Mhm. E, tak, czyli ryż jest tą, tą podstawą, do takim staple food e, i na tym się dopiero stawia całą resztę. Czyli tak naprawdę ludzie jedzą najpierw ryż, czy też na koniec czasami posiłku jedzą ryż. Natomiast w międzyczasie tam są zawsze mięsa, są, jest bardzo dużo warzyw, oczywiście jest, 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 jest ogromna ilość warzyw w różnej formie są owoce i tak jak powiedziałem wcześniej, ja bardzo bym chciał podkreślić, praktycznie nie ma jedzenia przetworzonego. Są tu wprawdzie restauracje typu fast food, ale one są zbyt popularne, one są powiedziałbym ciekawostkami lub też miejscami, gdzie stołują się czasami turyści lub gdzie stołują się studenci, ponieważ są tu, to są tu najczęściej odpowiedniki takich fast foodów zachodnich, które są bardzo tańsze. Także to, to, to tak to wygląda, natomiast to, to jak na pytanie, co się je, no to powiem przede wszystkim tak, ryż i jego formy, mięso oczywiście, no i oczywiście bardzo żeniość warzyw. Je się bardzo zdrowo.
1: Przeszliśmy tą ścieżką architektury, mówiłeś na co zwrócić uwagę, przeszliśmy ścieżką smakową. Ty w ogóle masz jakąś ulubioną wietnamską potrawę, coś co zawsze polecasz, żeby zjeść, jak tu jesteś?
0: Oczywiście, i to zależy od tego, czy to jest siadanie trzeba, czy kolację.
1: No to śmiało, wszystkie trzy propozycje poproszę. E, bardzo dobrze,
0: oczywiście, więc na, na, na siadanie i się zupę, zupa nazywa właśnie fo. E, są dwa rodzaje tej zupy, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest właśnie, są kluski różowe z kurczakiem albo kruski rżowe z wieprzowiną, to jest w postaci zupy. E, wywar robi się na, 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 w, na wietnamskich przyprawach typu Anysz, e, cynamon, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Jest, jest bardzo wiele składników, gotuje się to oczywiście na kościach. Kości gotuje się bardzo długo, i dłużej, tym lepiej. Także jest to bardzo zacna zupa. To jest, to jest bardzo charakterystyczna zresztą cecha kuchni azjatyckich, że, że zupy są tutaj, one pochodzą z Chin generalnie, czy to kuchnia japońska właśnie z zupami, czy, 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 czy zupa wietnamska, one, mają, one pochodzą właśnie od tych, takich ramien od tych zup, które są chińskie. To są zupy bardzo długo gotowane, na, na kościach takie wywary, tak jak u nas rosoły. No ale to się je na śniadanie, także to jest taka ciekawostka. U nas na śniadanie się je zupę. Na obiad z kolei ja na przykład bardzo lubię takie, taką potrawę, która nazywa się buncia. I teraz śmieszną rzeczą jest to, że bun to jest makaron ryżowy, że podawany na sucho, w sensie jest to makaron, który nie jest wymoczony w niczym, ale jest świeżo, jest świeżo gotowany. I do tego są klopsiki razowe, takie klopsiki z mięsa, które jest grillowane na szybko na, na węgielkach. Tam czasami są dwie formy mięsa, bo to może być właśnie i bekon, i, i takie klopsiki. I to jest genialne, to się, to się podaje to się podaje razem z taką miseczką, niewiel niewielką miseczką, który jest wywia, wywar. To jest taki wywar, który jest mieszanką octu, e, niewielkiej ilości zupy, e, sosu rybnego e, i to się, do tego się wkłada właśnie ten makaron i, i to mięso i to się je bezpośrednio z tego, czyli to tak naprawdę nakłada się do tej, do tej miseczki, każdym razem, jak chcesz, to, jak chcesz to zjeść. Oczywiście wszystko się je pałeczkami, także kolejna ciekawostka, zupę je się pałeczkami.
1: Ale jak to ja zupę wiem, się, się jak, jest, jak się zupę je pałeczkami? Poczekaj, <laughs> jak to się robi?
0: Już mówię, więc wawać sobie, że masz przed sobą miskę zupy, która, która jest bardzo gęsta, ponieważ jest bardzo dużo klusek ryżowych i teraz masz tam różne składniki, więc zaczynasz jeść, o, zaczynasz jeść to pałeczkami, jesz po prostu te, te, te kluski, które są, ten, ryż, te, te, przepraszam, ten makaron ryżowy. Mm -hmm. I Jeszcze do momentu, kiedy tak naprawdę się dokończysz. kończy. Wtedy kończy ci się, się i makaron rżowy, kończy się mięso, które tam jest wkrojone, czy tak jak powiedziałem, czy to może być kurczak, czy wieprzowina. Tak. Ja, przepraszam, wołudno. E, natomiast e, dopiero jak już skończysz to, no, to albo przechylasz po prostu miskę i pijesz bezpośrednio ten, ten, ten wywar z miski, albo wtedy bierzesz łyżkę, no i już ostatecznie wykańczasz tą zupę, ale tak naprawdę mało kto kończy do końca, ponieważ ten makaron jest bardzo chycący. Ha. Więc tak się, je, tak się je zupę pałeczkami. Jeżeli chodzi o to danie obiadowe, no to też się je pałeczkami oczywiście, czyli właśnie ten makaron wrzuca się do tego wywaru, uh -huh. wrzuca się tam też te kawałki mięsa i używa się do tego pałeczek. Kolacja, <gryw> nic nowego, oczywiście są to pałeczki, jest to mnóstwo różnych e, przysmaków. I teraz kolejną ciekawostką jest to, że wiesz, z reguły, ponieważ e, przy stole siedzi co najmniej 3, 4, 5, 6, 7 osób e, razem, więc te wszystkie potrawy podawane są na środek. Każdy ma swoją miseczkę i po prostu każdy nabiera pałeczkami z, z tych większych e, talerzy do swojej miseczki i dopiero to się je więc nie ma tak, że podawane są indywidualne potrawy przed nos każdemu, to jest tak, że poda podawane potrawy są po prostu podawane na środek stołu, więc dzięki temu zamawiasz pięć potraw na pięć osób i każdy je pięć różnych potraw, ponieważ każdy może wiesz, zjeść kawałek czegoś tam innego, więc to jest też ta kolejna taka e, ciekawostka, która urozmaica bardzo tą, tą kuchnię wietnamską, ponieważ masz możliwość w ciągu kolacji na przykład
1: zjeść e, 10 różnych rzeczy. No to taka kolacja musi być bardzo bogata. E... Tak, tak, to trwa. Mhm. No tak, tu jest ten, tu jest ten rytuał e, społeczny. Mam e, jeszcze jedno do Ciebie pytanie, takie już troszeczkę na koniec. Powiedz mi, jadąc do Hanoi, e, poza cenami, poza tym, żeby być uważnym, jeżeli chodzi o ceny, o czym powinniśmy pamiętać, na co powinniśmy uważać, co powinniśmy przygotować?
0: Dobrze, tak... E... Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no ja zawsze polecam y, pełne ubezpieczenie. No to jest jakby, m, każdy podróżnik musi być świadomy tego, że jednak podróżowanie bez, bez ubezpieczenia y, pełnego medycznego, z med, ubezpieczenia takiego full health care, y, no jest to po prostu nie, to, nie jest to zbyt y, mądre rozwiązanie, więc zawsze trzeba mieć ubezpieczenie. E, zawsze polecam paszport zostawiać w hotelu, czy to u siebie w pokoju, czy to nawet w recepcji. E, hotel nie ucieknie e, i nie zależy na tym, żeby grać paszport i zależy na dobrej, e, na dobrej, e, e, na, na dobrych komentarzach.
1: Mhm, na opinii. E,
0: więc, więc, no, tak, na dobrej opinii. Przepraszam, zapomniałem polskiego słowa. No, jest, 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 długo tu nie mieszkam. E, Wie, zależy mi na opinii, więc trzymaj wszystkie y, drogie rzeczy w hotelu, czy to właśnie w sejfie, czy to w recepcji. E, nie noś ze sobą paszportu. E, zawsze miej ze sobą wizytówkę miejsca, w którym zatrzymałeś, czy to hotel, czy homestay, czy cokolwiek to jest. E, zanim coś kupisz, staraj się zaobserwować, co kupują, czy kupują tu Wietnamczycy. E, moja. Rada jest taka, jedz tam, gdzie jedzą w Jednoczyce. To jest dobre jedzenie, raczej ja tu nie przepłacisz. Kolejna rada, nie stosuj żadnych lekarstw typu Malarą, nie stosuj nic na Malarii, ponieważ w Hanoi ostatni przypadek Malarii, bo de, że był trzy lata temu, gdzieś tam spod, pod miastem komuś się gdzieś tam to złapało. Malaria tu praktycznie w, w, w północnym Wietnamie nie występuje, więc to, to się mija z celem, żeby szprecować się w wątrobę. Natomiast zdecydowanie polecam szczepienia przeciwko żółtażce, ponieważ żółtaczka jest bardzo powszechną rzeczą i A i B w tropikach, nie tylko zresztą w Azji, więc to jest taka rzecz, która jest uważam bardzo, bardzo istotna. E, a tak naprawdę no, to jest zachować się zdrowy rozsądek mieć ten common sense. No, nie, nie, dać się, nie dać się w, w wkręcić, wkopać w jakieś takie pułapki turystyczne, um, uważać w miejscach, które są zatłoczone, uważać na kieszenie. Tutaj na przykład w, w Wietnamie, generalnie w Azji, Azja jest generalnie bardzo bezpiecznym miejscem. No może z wyjątkiem tam niektórych krajów, na przykład Filipiny, w niektórych dużych miastach, ale e, na przykład w Wietnamie jest bardzo bezpieczny. Ja tu nie miałem nigdy żadnej tak żadnej przygody, która była negatywna. E, Natomiast no, p, 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 czy takie właśnie kradzieże kieszonkowe drobne zdarzają się wszędzie i to jest, to jest normalne, więc proszę uważać na to. E, proszę e, zdecydowanie nastawić się na pozytywne doświadczenia. E, jeżeli ktoś tu przyjeżdża, to 95-99% osób jest bardzo, bardzo mile e, zaskoczonych. Ponieważ to jest naprawdę to jest wspaniałe miejsce, to jest, ludzie są bardzo mili, ludzie są bardzo pomocni, bardzo przyjaźni, nie ma agresji, to jest bardzo taka ważna, istotna rzecz, nie ma ludzi, nie są agresywni, e, również przez to się nie konfrontują, więc nie ma takich bezpośrednich starć, e, wszystko jest relatywnie tanie, więc nawet jak przepłacamy, to stać nas na to. Nie ma związku z tym tragedii, nie psujmy sobie humoru, że zapłaciliśmy za banany czy za coś tam dwa razy więcej, ponieważ to i tak jest, jest bardzo, bardzo tanie. E, otwórzmy się na to doświadczenie, otwórzmy się na kuchnię wietnamską. Jest, jest to genialna kuchnia, jest to jedna z tych pięciu naj, takich najlepszych kuchni na świecie, razem z japońską, chińską, e, hinduską i tajską. E, zdecydowanie warto. Pole, polecam, warto spróbować wszystkie rzeczy, nie polecam próbowanie jakichś takich ekstremalnych rzeczy, bo to są takie rzeczy, które z reguły są w bardzo takich ciennych miejscach, powiedziałbym. Mhm. I mają tego świadomość, że przychodzą turyści spróbować mięso z tego i z tamtego i to tak naprawdę z reguły ten, 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 ten efekt jest bardzo taki nieprzyjemny. Nie, nie ale normalne jedzenie na ulicy, jak najbardziej tak, wszystkie owoce morza, ślimaki, mięso, zupy, smażone rzeczy, wszystkie warzywa, wszystko. To jest genialne, to jest genialne. I za każdym razem, kiedy miałem możliwe spotkania się z, z, z naszymi turystami z, Pols z Polski, oni zawsze byli bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni kuchnią, chwalili to. E, I no i to, to było coś, co, co, co też mi sprawiało bardzo przyjemność, widząc. Polaków, którzy jedzą tutaj nasze to, tutejsze jedzenie wietnamskie i chwalą sobie to. Także to polecam.
1: Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy będą słuchać naszej rozmowy i słuchają naszej rozmowy, zaraziłeś tym, żeby pojechać, żeby zobaczyć, żeby spróbować Wietnamu, żeby spróbować Hanoi, żeby rzeczywiście poczuć na własnej skórze i poobalać mity, bo prawda jest dużo lepsza, jak się okazuje. Jest dużo ciekawsza. Bardzo, bardzo ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia w Hanoi. A, dziękuję bardzo. Zapraszam do Hanoi. Miasto tygodnia.